balitang kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Amerika! Itinangging may kinalaman sa halalan sa Pilipinas ang pagkakasama ni Pastor Apollo Kibuloy sa most wanted list ng FBI. Malacanang tila umiwas namang magkomento sa posibleng extradition ni Kibuloy. Mga presidential candidates, idinaan sa caravan, social media at maliit na kwarto sa isang condominium ang unang araw ng pangangampanya. DOH Secretary Francisco Duque, nagbabalang magiging super spreader events ng COVID-19 ang mga kampanya. Labing tatlong libong batang 5 to 11 years old na bakunahan kontra COVID-19. Natitirang higit labing limang milyon target maturukan sa loob ng dalawa hanggang tatlong buwan ayon sa DOH. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong Pebrero. Antas naman ng tubig sa Angat Dam, mas mababa pa sa inaasahan, NWRB nananawagan sa publikong magtipid sa tubig. Kaso laban sa 83 taong gulang na lolo na inakusahan ng pagnanakaw ng mangga sa Pangasinan, ibinasura na ng korte. PMPCIDG may persons of interest na sa pagkawala naman ng 26 na sabungero, ang gulong game fixing iniimbestigahan. At sa ating showbiz spotlight, alamin kung paano pinasasaya ni Nadoni Pangilinan at Bel Mariano ang isa't isa kapag may problema. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkules, ikasyam ng Pebrero 2022. At kasama po natin siyempre pa tuwing umaga ating kabalitaan, andyan lang sa tabi-tabi. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Walang papel ang Pangulo ng Pilipinas sa posibleng extradition case ng Amerika labang kay Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi sa teleradyo ni DOJ Chief State Counsel, Attorney George Orta, may kahalintulad ng kaso kung saan aprobado na ng Korte Suprema Extradition ng isang akusado sa ibang bansa pero umapila pa ito sa Malacanang o sa Pangulo. Hindi umano binaligtad ng Pangulo ang desisyon ng Korte Suprema dahil wala namang mabigat na dahilan para gawin ito. Ang tingin namin dyan, meron dapat na mabigat na kadahilanan. Kasi po, treaty po ito, obligasyon po ito, at uh, sa under international law, we have to comply in good faith. Tila umiwas naman ang Malacanang nasagutin kung alam ni Pangulong Duterte ang kinaroroonan ngayon ng kanyang spiritual advisor na si Kibuloy. Sa press briefing, mistulang umiwas ng, uh, na magkomento sa ECO si Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles dahil uh, nagbigay na umano ng pahayag si Justice Secretary Menardo Guevara. Nagsalita na po si Secretary Menard Guevara ng Department of Justice tungkol po dyan. Ang sinabi po ni Sec- uh, Menard is, uh, and I quote, We can issue an immigration lookout bulletin order motu propio. 
urgency is the key factor. We'll play it by ear as we examine the evidence before us and as outside events unfold. Si Presidential Spokesperson Carlo Nograles, iginit naman ng U.S. Embassy na walang kinalaman talaga sa halalan sa bansa ang pagkakasama ni Kibuloy sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation. Matatandaang inaakusahan si Kibuloy at ilang opisyal ng kanyang simbahan ng sabwatan at pagkakasangkot sa sex trafficking by force, fraud at coercion, sex trafficking of children at cash smuggling. Samantala, sa ibang mga balita naman, sa caravan, condominium at social media, idinaan ng ilang presidential candidates ang opisyal ng pag-arangkada ng kampanya para sa halalan sa 2022. Ang tambalan ni na Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan nag-ikot naman sa bayan ng limbanan sa Camarines Sur. Ayon sa Vice Presidente, pangungunahan niya ang gobyernong tapat sakaling manalong pangulo. Isinagawa naman po sa Philippine Arena sa Bulacan ang proclamation rally ni na dating Senator Ferdinand Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte. Nangako ang dating senador na pamumunuan ang pag-ahon sa krisis at pandemya kung papalarin sa Mayo 9. Ang tambala naman ni na Manila Mayor Isko Moreno at Dr. Willie Ong nagsimba muna sa Santo Niño de Tondo bago sumalang sa motorcade sa Divisoria. Aminado ang alkalde na nagulat siya sa dami ng mga taga-suportang dumagsa sa kampanya. Sa General Santos City naman, idinaos ng campaign rally na na Senator Manny Pacquiao at Deputy Speaker Lito Atienza. Halos anim na raang sasakyan ang nakiisa sa caravan hanggang sa Oval Plaza. Sinimula naman sa Imus Cavite ang kampanya na na Senator Panfilo Lacson at Senate President Tito Soto. Ayon kay Lacson, mananatili sa kanilang senatorial slate ang mga guest o yung common candidates basta't hindi mag endorso ng ibang kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Itinuloy naman ni Nakalio Didi Guzman at Walden Bello ang kanilang proclamation rally sa bantayog na mga bayani sa Quezon City. Ito ay kahit posibleng maharap sa election offense dahil nabigo ang kanilang kampo na makakuha ng permit mula sa Commission on Elections. Sumentro naman sa pagdarasal ang proclamation rally para sa kandidatura ni Dr. Jose Montemayor at Rizalito David ng Democratic Party of the Philippines. May gitlimang po miyembro ng iba't ibang religious groups ang dumalo sa proclamation rally na isinagawa sa maliit na kwarto sa isang condominium sa Pasay City. Parang walang pandemic sa unang araw ng campaign period. Ito ang naging obserbasyon naman ng grupong Legal Network for the Truthful Elections o LENTE. Kasunod ng kabi-kabilang motorcade at proclamation rally sa pag-arangkada kahapon ng opisyal na kampanya para sa Halalan 2022. Sinabi sa teleradyo ni Attorney Ona Caritos, Executive Director ng LENTE, na bahala sila sa online monitoring sa mga aktividad ng mga kandidato at supporters, lalo na sa idinaos na caravan na siksikan ang maraming tao at wala nang uh, wala na halos na o halos sa magkakasiksikan na sila at magkakadikit. Pero ayon kay Tony Caritos, alinsunod sa Comelec Resolution, mga barangay official ang pangunahing may papel 
sa pagmonitor ng mga kampanya sa kanika mga nasasakupang lugar. Katuwang ang mga tanod at barangay health emergency and response team sa pagmonitor ng compliance sa health safety protocols habang ang mga pulis ang nakatoka naman sa pagmantini ng peace and order. Pero dahil unang araw pa lang ng campaign period, maring hindi pa niya ganong ka-stricto ang mga barangay officials. Pagkatapos po ng bawat isang in-person activity, ganito po ka-strict si Comelec, ay kailangan nila mag-submit ng affidavit of compliance with the guidelines provided in the Comelec Resolution para mapakita at masabi nila nag-comply sila with the guidelines. Pero kung hindi po nila nasunod yung any of the minimum health and safety protocols, hindi po sa election offense, hindi po sa paglabag ng Comelec Resolution. Ayun, ito po ay paglabag. Diyan po sa mga nauna na at yung nauna na po batas natin on compliance with health and safety protocols. Duda rin ang political analyst na si Professor Dennis Coronacion ng UST Department of Political Science kung nasunod pa kahapon ang mga panuntunang inilatag ng Comelec sa pangangampanya. It would be very difficult for you know, for anyone to monitor kung meron bang nagbabiolate, uh-huh. lalo na in a huge uh, public gathering, you know, in a huge public event. Mm-hmm. So baka mga ilan-ilan lang yung mga tao ng Comelec o kung meron man, Tumailangilan lang, uh, I don't know kung nasusunod pa karamihan ng mga to. Si Professor Rogelio Alicorba Panaw naman ng US uh, UP Department of Political Science, kumbisidong maraming paglabag lalo't bata yan niya sa karanasan ay mahirap ang monitoring mechanism sa Pilipinas. Administrative nightmare po talaga yung monitoring na yan. In fact, dati pa, no, hindi pa nagaganap itong mga bakunahan. Diba, naging usapin na kung ano ba yung mga mekanismong gagawin halimbawa ng COMELEC para po maging pandemic-proof yung ating eleksyon. Hindi ho yan na-remedyohan ngayon. Yan po si Professor Rogelio Alicor Panaw. Samantala, nagbabala naman si Health Secretary Francisco Duque na posibleng maging super spreader events ng COVID-19 ang mga kampanya para sa halalan. Kaya hinimok ni Secretary Duque mga kandidato na manguna sa pagpapatupad ng mga health protocols, partikular na ang physical distancing, pagsusuot ng face mask at paghuhugas ng kamay. Nagpaalala rin ang DILG sa mga kandidato at kanilang mga taga-suporta na mahigpit na sundin ang mga patakaran at health protocols para makaiwas sa mabigat na parusa kasama na ang multa at pagkakakulong. Ayon naman kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, posibleng maharap sa isa hanggang anim na buwang pagkakakulong ang mga lalabag sa health protocols at pagmultahin ng mula 20,000 pesos hanggang 60,000 pesos depende sa magiging hatol ng korte, batay na rin sa makasong isasampa ng COMELEC o ng Philippine National Police. Umabot na sa labing tatlong libo ang mga batang lima hanggang labing isang taong gulang ang nabakunahan laban sa COVID-19. Pinakamaraming nabakunahan sa Metro Manila na sinundan ng Calabarzon at maging ng Cotabato. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na walang nakaranas ng malalang side effects pero isang bata po ang nagkaroon ng pantal sa braso pero kaagad namang natugunan. There have been 8.7 million children vaccinated, 5 to 11 years of age. And not one before of minor side effects. And these are localized pain, a little bit of swelling, a little bit feverish, 
a little bit of headache, which all actually go away in 24 to 48 hours. Sa February 14, Valentine's Day, itinakda naman ang malawakang pagbabakuna sa nasabing age group sa buong bansa. Sinabi naman sa teleradyo ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na nasa 15.5 million ang kabuang populasyon ng mga batang 5 to 11 years old at target nilang mabakunahan ang lahat ng mga batang papayagan ng mga magulang sa loob ng dalawa hanggang tatlong buwan. Tiniyak naman ng DOH na handa ito sa investigasyon kaugnay ng petisyong kumikwestyon sa pagbabakuna sa mga bata. Tayo po, bukas naman tayo sa mga ganitong investigasyon para Apo, po tayo makapagpaliwanag talaga sa Apo. harap ng appropriate na venue and this is the court. no? So may proseso na pong nangyayari, uh, kailangan lang pong respetuhin yung proseso at yun lang pong uh, binibigay lahat ng mga informasyon para po makapagpaliwanag din ang Department of Health ukol dito sa polisiyang ito. Planchado na rin ang pagdaraos naman ng ikatlong bugso ng National Vaccination Drive bukas at sa biyernes para sa mga batang edad labing dalawa pataas o para sa mga labing dalawa pataas. Sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez na anim na milyong individual ang target mabakunahan kabilang na ang dalawang milyon para sa primary doses at apat na milyon para sa booster shots. Umabot na sa may 3,619,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 3,572 na bagong kaso kahit na anim na laboratorio ang nabigong magsumite ng kanilang datos. Ito na po ang pinakamababang bilang na naitala sa kada araw ngayon 2022. Sa nasabing bilang, higit 54,000 ang namatay habang mahigit 105,000 ang active cases. Sa ngayon, ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Soxer na lamang ang nananatiling high risk pagdating sa mga bagong kaso. Handa naman ang mga lokal na pamahalaan sa posibleng pagbubukas ng iba pang sektor kasabay na inaasang pagbaba ng Alert Level 1 sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, pinag-aaralan na rin ang panukalang gawing requirement ang booster card para makapasok sa mga establishmento. Pinag-aaralan na rin ang pamahalaan ang pagtahak ng bansa sa pamumuhay kasama ang COVID-19. We feel that it is now time to start discussing and planning out a roadmap so that we can already start living with COVID-19. Um, and we will start doing that this month. And hopefully, Paul, uh, Mr. President, we are targeting to finish this uh, and hopefully present to the IATF and to you, Mr. President, uh, hopefully in early March. And for the testing czar, Secretary Vince Dison. Nagbabaga pa rin ang mga balita tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga nagbabagang balita. Positibo sa cholera ang mga samples na galing sa mga tinamaan ng diarrhea sa Caraga Davao Oriental. Sa talapo ng Department of Health, talos na ang nagkasakit at anim na ang namatay. Nagdagdag na ng mga doktor at nurse para matugunan ng pagkalat ng sakit maliban pa sa pamahagi ng gamot na ihalo naman para, mal, uh, para malinis ang tubig na inumin. 
pinag-aaralan pa ng lokal na pamahalaan kung magdideklara na ng state of calamity. Samantala, bababa po ang singil ng kuryente na Meralco, halos 12 centavos kada kilowatt hour ang bawas singil, nakatumbas po ito ng 24 hanggang 59 pesos sa mga ordinaryong consumers. Sinabi ni Meralco spokesperson Joe Saldadriaga, Nabunso dito na mas murang presyo ng kuryente mula sa mga supplier. Nauna nang bumaba ang singil sa kuryente noong January bill. Nakatakda namang kumontrata ang Meralco ng dagdag na supply kasunod ng babala ng National Grid Corporation of the Philippines na posibleng makaranas ng brownout sa tag-init dahil sa manipis na reserbang kuryente. Nagpa-bid out ang Meralco ng 170 megawatt power supply agreement natapos yun uh... A few days ago, we have a pending proposal before the Department of Energy to conduct um, another bidding, this time for 180 megawatts of base load. Semeralco Utility Economics Head, Larry Fernandez. My persons of interest na ang PNP CIDG kaugnay sa mga nawawalang 26 na mga sabongero kabilang na ang anim na sinasabing dinukot naman sa Manila Arena noong January 13. Sinabi sa teleradyo ni PMP spokesperson Colonel Gene Fajardo na may natukoy na ang CIDG na persons of interest sa mga nawawalang individual pero patuloy pa niyang nangangalap ng ebidensya at pinagdudugtong-dugtong pa ang mga CCTV footage sa naturang insidente. Sumalang na rin sa investigasyon ng ilang security guard ng Manila Arena kaugnay sa insidente Di nagdagpa ni Fajardo na game fixing. Ang isa sa mga anggulong tinitingnan sa pagkawala ng mga sabongero. May mga anggulo pong tinitingnan ang ating mga investigador. Ang isa po dyan, sir, ay uh, yung uh, posibleng pagkakaugnay nitong mga nawawalang sabongero sa tinatawag nating game fixing. Iyon po ay uh, allegedly, ito pong uh, ating uh, mga nawawalang sabongero ay maaaring uh, nag-sampa uh, uh, o naglaban ng mga tinatawag nating manok na chope o yung walang kakayahan ng mga manok at sila ay tataya dun sa kalaban na manok. Si PMP Spokesperson Colonel Jean Fajardo. Sa ibang mga balita naman, ibinasura ng korte ang kaso laban sa 83 taong gulang na lolong inaresto dal po sa pagnanakaw ng mangga sa Pangasinan. Dismiss na ang kaso matapos tanggapin ng complainant ang paghingi ng sorry ni Nardo Flores. Batay sa reklamo sa pulisya, anim na kaing o mahigit isang daang kilo umano ng mangga ang kinuha ni Flores. Inaresto ang lolo pero nagambagan ang mga pulis para sa kanyang pampiyansa. Simula sa February 4, 18, papayagan na muling makapasok sa Hong Kong ang mga overseas Filipino workers. Kaya pakiusap ng Philippine Overseas Employment Administration sa mga OFW na sumunod sa mga protocol para hindi mabulilyaso ang pagluluwag ng protocol sa mga Pilipino. Magiging mahigpit naman ang requirements sa pagpayag ng Taiwan sa muling pagpasok ng mga OFW simula sa February 15. Ayon sa PO, Philippine Overseas Labor Office, dapat ay fully vaccinated at may negatibong resulta ng RT-PCR test dalawang araw bago ang biyahe. Dapat ding aprobado ng World Health Organization ang COVID vaccines, kaya posibleng magkaproblema ang mga naturokan ng Sputnik V. Magkakaroon din ng 14-day quarantine at 7-day health management pagdating sa Taiwan. 
Samantala, nagbabala naman ang National Water Resources Board or NWRB sa posibleng kakulangan ng supply ng tubig sa Metro Manila sa panahon ng tag-init. Sinabi ni NWRB Executive Director Civilio David na ito'y dahil sa mababang level ng tubig sa Angat Dam na ngayon nasa 202 meters na lamang na 10 metrong malayo sa inaasahan nilang 212 meters sa pagmamonitor mula December 31, 2021 hanggang January 1, 2022. Sa kabila nito, sinabi ni David na inilalatag na po nila ang mga contingency measures sa posibleng kakulangan ng supply ng tubig habang nauna na anya nagtayo ang MWSS at iba pang water concessionaires ng nasa isang daang deep wells at water treatment plants sa Marikina at maging sa Cavite. Muli rin nagpaalala sa publiko ang NWRB na magtipid sa tubig. Lumalala ang disinformation habang papalipit na po ang halalan. Ayon yan sa Check.ph, isang collaborative fact-checking project para sa halalan 2022 na inisyatibo naman ng academe, media at civil society. Sinabi sa teleradyo ni Colonel Rachel Khan, project director ng Check.ph, bagamat matagal ng problema ang fake news, kumalat ito sa social media noong 2016 at lalong lumaganap ngayon. Ayon kay Dr. Khan, mahirap tukuyin kung ano ang fake at ano ang tunay dahil sa teknolohiya dahil kayang manipulahin ang mga litrato, videos at maling istorya. Mapanganib niya ngayon dahil pa ulit-ulit at pare-pareho ang disinformation galing sa iba't ibang influencer para palabasing yon ang totoo. Hinikahit naman ng Check.ph ang publikong bisitahin ang kanilang website at Facebook page para makita ang mga bagong verified information at aralin kung sino ang mga nagpapakalat ng fake news. Paulit-ulit na pare-parehong disinformasyon um, sa galing sa mga iba-ibang um, influencers so para palabasin na yun ang totoo. Yun ang dangerous ngayon dahil mga influencers yung ginagamit nila para kumalat na information. Si Dr. Rachel Khan, Project Coordinator ng Check.ph. Nagpatupad naman ang price caps sa antigen test kits at maging sa rapid antigen test services ng mga laboratorio ang Department of Health o yung DOH. Sa ilalim po ng Department Circular, simula sa Pebrero a 20, 350 pesos na ang magiging presyo ng antigen test kits na ginagamit sa mga ospital at mga laboratorio. Gayun din po ang mga antigen self-test kits na pwede bilhin sa mga butika kahit walang reseta. Hindi naman babaguhin ang presyo ng RT-PCR test na maglalaro sa 2,400 hanggang 4,000 pesos. Samantala, mananatili naman ang alert level system sa National Action Plan ng pamahalaan sa paglaban sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na magsisilbing babala ang alert warning system sa posibleng pagtaas muli ng mga kaso ng COVID-19. Ang alert level 1 anya ang magiging new normal at tututok sa pagsasaayos ng risk management. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, iginiit ng Comelec na hindi requirement 
ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 para makaboto sa halalan. Ito ang nilinaw ni Comalex spokesperson James Jimenez kasunod ng ilang online post na nakasaad na dapat ay bakunado ang mga botante para payaga makaboto. Hindi mo na kailangan ng vaccination cards at negatibong result ng RT-PCR test para makaboto. Patuloy namang ipatutupad ng Comalex ang pagsusuot ng face shield sa mga aktibidad na may kinalaman sa kampanya pero ay sa Comalex hindi may tuturing na election offense ang hindi pagsusuot ng face shield pero paglabag ito sa guidelines ng Interagency Task Force. Samantala, sa ibang mga balita naman, umami na si dating Bohol Provincial Board Member Nino Reboniel sa pagpatay sa kanyang asawa at dating alkalde ng Bien Unido Bohol na si Mayor Gisela Boniel. Isinumite na suspect sa Regional Trial Court ang kanilang guilty plea sa pamamagitan ng plea bargaining agreement sa kinakaharap na kasong homicide. Ayon sa private prosecutor na si Attorney Amando Virgil Ligutan, Nahatulan ang akusado ng walo hanggang labing apat na taong pagkakakulong pero nakaharap pa rin sa hiwalay na kasong kidnapping at serious illegal detention. Nauna nang itinuro ng isang testigo, si Riboniel, na bumaril sa dating alkalde bago itinapon ang bangkay nito sa karagatang sakop ng Kuwabian Islands sa Cebu. At sa Butuan City, apat ang patay matapos maaksidente ang isang van sa National Highway sa Barangay de Oro. Lumalabas na nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng van sa pakurbadang bahagi ng daan, kaya sumalpok sa steel barrier at nahulog sa gilid ng highway. Ang madulas na kalsada ay dulot ng pag-ulan, ang sinasabing sanhi naman ng naturang aksidente. Spotlight! Atsating showbiz spotlight. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo kabayan at joy sa ating showbiz spotlight. Sumalang si Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa unang episode ng Kilig Match Benefit Show para sa mga biktima ng Bagyong Odette. Kinagiliwan at kinilig ang netizen sa buwanang manong episode ng programa. Nang sumagot ang Don Bell sa katanungan ng pinaka-recent sweet gestures na nagawa nila para sa isa't isa. Pinaka-recent is nagkaroon ako na ng scene na parang kailangan ko ng may kausap ako after kasi medyo may hinugot ako or malalim yung isip. And I'm glad that she's the one who went to me oh. and made sure that I was okay and just comforted me. Tuloy-tuloy din ang pamamayagpag ng tambalang Don Bell dahil mamapanood na sa Netflix, sumalso ang kanilang pelikulang Love is Colorblind. Habang nagsimula na rin ang taping para sa season 2 ng kanilang seryeng Kiss into Her. Para sa show with Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo kabayan at Joyce. Thank you, Miss Genial Krishnan. At yan po ang kabuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Magabukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balanso. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iiwan muna ng isang magandang umaga bayan. <laughs>